0: Sejam bem-vindos ao Podcast Cruzamentos, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é Daniel Guedelha e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Convidamos a subscrever a nossa newsletter em cruzamentopodcast.com.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos dois convidados, António Lopes e Bruno Amaral, que nos vêm falar sobre inteligência artificial e de um robô bastante simpático chamado Gregory e que se foca em esclerose múltipla. Mas já lá vamos. Olá António, olá Bruno, muito bem-vindos ao podcast Cruzamento. Vamos começar com a nossa já habitual pergunta. Para quem nos ouve em 30 segundos, quem é o António Lopes e quem é o Bruno Amaral? Posso
2: começar eu então? <risos> bem, eu, eu diria que eu sou um bocado difícil de, de definir, muito menos em um tão pouco tempo, mas vou tentar. Eu acho que esta dificuldade vem também do facto de eu nunca saber muito bem o que é que eu quero. Isso nota-se um pouco no meu percurso, não é? eu estudei informática, estudei gestão na licenciatura, lá pelo meio que também comecei a dar os primeiros passos em inteligência artificial, mas eu, nessa altura, ainda era tudo assim um bocado abstrato para mim. Depois eu, como andava um bocado fascinado pelas telecomunicações e o 3G, acabei por fazer um mestrado em engenharia de telecomunicações. Mas também percebi que, pronto, que não era, não era as telecomunicações que eram a minha área e, e por causa de ter andado também lá pelo meio a trabalhar em projetos europeus de investigação, eu pensei que queria investigar em inteligência artificial e então acabei por fazer depois um doutoramento em ciências e tecnologias de informação com especialidade em inteligência artificial, mas eu... Eu se me fosse definir, eu diria que eu sou um programador de alma, eu gosto mesmo de dizer às máquinas o que é que elas devem fazer e apesar de o meu foco agora ser mais na programação web e na inteligência artificial, eu continuo a gostar é de, de estar sempre a molhar os pezinhos nas outras poças, digamos, a fazer experiências noutras áreas, quanto mais não seja, para me manter sempre informado, se calhar por isso também é que eu também criei aqui o meu podcast, o 1 sobre zero para poder falar sobre vários temas da área da ciência e tecnologia com, com gente interessante. E devo dizer que essa tem sido, de facto, a experiência mais enriquecedora. E pronto, em 30 segundos
3: acho que é o melhor que eu consigo fazer. Do meu lado, eu partilho um bocado a sensação do António, em que eu ainda não sei o que é que vai é ser quando for grande, porque eu sou de comunicação, eu sou consultor de comunicação e dou aulas em relações públicas e estratégia de comunicação. Mas, tal como o António, também gosto de pôr os computadores a fazer aquilo que, que nós queremos que eles façam por nós e de os tornar uma ferramenta para o nosso bem-estar e não, e não nos tornar escravos dos computadores, como algumas pessoas pensam que nós queremos fazer. Resumidamente, acho que é isso.
0: Excelente, obrigado António e Bruno. Se calhar aqui começar por ti, António. Tu és investigador no é, para os temas de inteligência artificial. A inauguração deste podcast, do podcast de Cruzamento em 2020, foi com o Arlindo Oliveira, exatamente sobre inteligência artificial. Queres começar por explicar aos nossos ouvintes como defines isto da inteligência artificial e, como investigador, o que achas que mudou nos últimos dois anos e quais são as grandes tendências nesta área?
2: Sim, olha, realmente o professor Arlindo Oliveira, do técnico, é de facto uma grande referência aqui da, da área da inteligência artificial e acho que foi uma excelente escolha para o vosso primeiro episódio, parabéns. Acho que não poderiam ter escolhido melhor pessoa para, para falar sobre essas áreas. Bem, em relação então à, à tua pergunta, definir inteligência artificial, olha, é um pouco como, como eu. <risos> é, é ao mesmo tempo simples e complicado, eu diria. Passo a explicar, é assim, é simples no sentido em que hum, a inteligência artificial é simplesmente um campo de estudo que visa criar uma máquina inteligente, não é? Esse é o conceito mais básico. E até aí tudo bem. O complicado vem depois quando tu tentas definir o que é que queres dizer com inteligente, não é? Do ponto de vista humano, nós caracterizamos a, a inteligência de várias formas. Nós podemos considerar a inteligência como uma capacidade de inferir novo conhecimento, de tomar decisões com base em factos, uh, analisar o ambiente que nos rodeia, não é? Ou mesmo considerar a inteligência não é, como aquela capacidade de, de aprender com experiências passadas, planear os passos futuros, não é? Uh, mesmo que sejam situações completamente novas, não é? que nós nunca experienciámos antes. Esta é, de facto, aquela capacidade inerentemente humana que é. Aquilo que nos distingue dos restantes seres do planeta, né? também por isso é que somos o, o, o ser dominante. Vá. E depois há outros níveis de inteligências que são expressos em. um por ser evidentes, mas em campos completamente diferentes, como a inteligência emocional, a inteligência musical, etc. Mas isso também não entra muito aqui. Portanto, seja de perspectiva for. A caracterização do termo inteligência artificial advém exatamente de se tentar reproduzir estas capacidades do lado das máquinas, ou seja, o que se procura estudar neste campo é mesmo criar máquinas que consigam uh, demonstrar este tipo de comportamentos de forma equivalente ou até mesmo superior a, aos humanos. O problema base é que nós nem sequer percebemos este fenómeno de inteligência nos humanos não é? como tal é muito difícil reproduzir isto nas máquinas e portanto o que se faz é explorar aquelas capacidades em que as máquinas são muito boas não é? como por exemplo a capacidade de executar cálculos processar grandes volumes de dados muito rapidamente para simular esta aparência de inteligência não é? e aos poucos vai-se chegando lá mas ainda não estamos eu diria que não estamos perto assim de conseguir simular o, o cérebro humano e ainda estamos umas décadas longe disso em relação à segunda parte da pergunta, né, tu falavas sobre as mudanças dos últimos anos e as tendências na área. Bem, a, a principal mudança que impulsionou a inteligência artificial para este patamar que nós vemos agora e que toda a gente fala, eu diria que na última década foi mesmo a, a democratização de acesso à mesma. Antes quem queria trabalhar nesta área precisava de ferro, precisava de hardware, precisava de investir na, em conhecimentos vastos infraestrutura informática para conseguir montar a, a, aquelas máquinas que iam suportar o trabalho nesta área. Com a expansão desta infraestrutura cloud, não é? que passou a apresentar nos seus catálogos de serviços soluções e perfis de hardware específicos para desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, aí tudo muda, não é porque o pessoal deixou de ter que se preocupar em criar este tipo de infraestrutura e passou a estar disponível para qualquer pessoa. E, portanto, focaram-se naquilo que importa, que é o desenvolvimento dos modelos que depois suportam a inteligência artificial que nós vemos hoje em dia. Em relação às tendências que perguntavas, é evidente, não é? os últimos dois anos vêm-se e foram muito proficos, não é, nestes modelos de de geração de vários tipos de conteúdos ou seja, aqueles modelos em que nós damos um primeiro input e o modelo depois faz o resto dou alguns exemplos eu imagino que até vocês devem conhecer o GPT-3 que é capaz de perceber aquela estrutura de um input de texto dado por um humano e com base nisso produz uma dose de texto extra e que está gramaticalmente correta e até o ele mantém o contexto coerente. Então, para
0: o nosso público, o que é, o que é isto? Essa... O que é o GPT-3,
2: explico. Sim, o GPT-3 é, portanto, o modelo de geração de linguagem que faz exatamente aquilo que eu estava a explicar, que é, com base num input de texto dado por, pela pessoa, ele consegue criar mais texto à frente. E consegue manter isso, não só gramaticalmente coerente, como eu estava a dizer, como mantém também coerente o contexto. É? Aliás, eu fiz um episódio do podcast, desculpem lá estar aqui a meter o meu podcast pelo meio, mas eu fiz um episódio em que usei exatamente o GPT-3 para ter uma conversa com uma inteligência artificial. E se vocês forem ouvir o episódio... Aquela conversa pode, assim, às vezes parecer que eu estou a falar com uma pessoa um bocado distraída, mas é coerente, pelo menos o discurso é coerente, ok? dou vos outro exemplo. O Dali é algo semelhante, é, um, é um, também um modelo de geração de conteúdo que é capaz de perceber esta estrutura de um input de texto dado por um humano e que depois cria uma imagem com base nessa situação. Em vez de criar texto, cria uma imagem. Não é? E vocês dão circunstância e aquilo é verdadeiramente poderoso. É mesmo incrível. Portanto, este tipo de abordagem está, de facto, a, a tornar a inteligência artificial numa verdadeira comoda te estava aqui com dificuldade a encontrar a palavra certa. Eu diria que a, a inteligência artificial passa a ser considerada como uma ferramenta extremamente útil nesta expansão da inteligência e criatividade humana. E eu diria que ainda estamos no, no início né, deste tipo de modelos, mas já dá para ver que o potencial que se tem desminhado é, é verdadeiramente impressionante.
1: E eu, eu posso atestar que a tua conversa com o GPT-3 foi realmente interessante, vale a pena ouvi-la. Outra cara que a inteligência artificial tem é o Gregory. E Bruno, aqui o Gregory nasceu para fazer pesquisas especificamente sobre esclerose múltipla. No, no podcast cruzamento, nós pretendemos também contribuir para o conhecimento dos nossos ouvintes. Por isso, perguntar-te se, se podes explicar o que é a esclerose múltipla e depois uh, iremos ao Gregory.
3: Certo. Começando por assumir que eu não sei tanto da condição quanto seria desejável, a esclerose múltipla é uma doença autoimune em que o nosso sistema imunitário começa a atacar o sistema nervoso, removendo a camada protetora dos nervos e que leva a algumas dificuldades na locomoção das pessoas e uma série de outros sintomas que podem surgir. Cada pessoa acaba por desenvolver sintomas diferentes porque depende de onde foi o ataque do sistema imunitário ao sistema nervoso e de quais são as lesões que surgiram na pessoa como resultado desse desregulamento do sistema imunitário. Grosso modo é isto.
0: Acho muito bem explicado, Bruno. Tal como o André disse, vamos então voltar aqui ao Gregory, que nasceu para fazer essas tais pesquisas. Queres falar-nos um pouco mais sobre isto, sobre o Gregory? Lá está como nasceu,
3: qual o seu propósito e qual o impacto que tem tido nos seus utilizadores? O Gregory surgiu mais por uma necessidade minha do que outra coisa qualquer. A ideia começou a surgir quando eu fui diagnosticado e quando estava a começar a pensar, ok, eu tenho que me informar um bocadinho melhor sobre o que é que está a ser investigado nesta área como é que eu posso então melhorar a minha qualidade de vida. Obviamente que eu não queria passar o tempo todo agarrado ao Google ou, ou ver fontes pouco credíveis. Então a solução foi começar a estruturar um sistema que fosse fazendo essas pesquisas por mim e que fosse organizando isso tudo numa base de dados. E depois tive a sorte de que o António, vendo o sistema a crescer, se lembrou então, mas espera aí, se colocarmos aqui um algoritmo de machine learning, se calhar tu escusas de ler tudo e nós começamos a, a poder enviar automaticamente notificações sobre o que é que é relevante, tendo em conta aquilo que o sistema já aprendeu contigo. E foi assim que isto foi começando, já levamos quase dois anos, vai fazer dois anos em fevereiro. O impacto que tem tido nas pessoas é que eu fui fazendo o sistema crescer aos pouquinhos uh, e temos algumas pessoas que vão ao site para fazer a pesquisa por ensaios clínicos e para receber informação dos ensaios clínicos automaticamente no e-mail e, e temos também alguns... Uh, médicos e investigadores de, de neurologia que estão a usar o Gregory para receber todas as terças-feiras um e-mail com aquilo que o, o sistema encontrou de mais relevante. E o Gregory já não é só para esclerose múltipla, porque uma das coisas que fomos fazendo é tornando o sistema um bocadinho mais abstrato para que ele pudesse ser utilizado para qualquer tipo de condição. Desde que as fontes de informação sejam fiáveis e que a pesquisa por palavra-chave seja correta, o Gregory consegue investigar a fibromialgia, Consegue investigar, por exemplo, a endometriose, toda uma série de outras condições.
1: E pegando aqui no, no exemplo do, do Gregory, mas expandindo também para outras áreas, António, como pode ser usada a inteligência artificial no, no tratamento de dados, neste, neste contexto que, que o Bruno também estava a falar, para dar a investigadores e profissionais de saúde acesso à mais recente informação e assim também possibilitar um melhor cuidado na prevenção e diagnóstico?
2: Pois, era, como eu dizia ao início, eu sou muito adepto desta ideia, não é? de usar as máquinas e a, e a inteligência artificial em particular como forma de aumentar exponencialmente a produtividade humana, eu acho que é aí que há o maior potencial. E eu não gosto muito desta perspectiva de se usar a inteligência artificial para substituir a inteligência humana. Portanto, nesta perspectiva de extensão das nossas capacidades, eu acho que é, é, é aí que nós devemos operar. Devemos delegar nas máquinas em que, em que elas são muito boas, nomeadamente, como eu dizia ao início, a capacidade de processar grandes volumes de dados. E o Gregory é... Exatamente este exemplo, não é, do tipo de delegação em que nós pusemos a parte chata de analisar milhares de artigos do lado da máquina e do lado humano recolhem-se os louros, não é, de ter -se de processar só aquela informação uh, que é relevante. Ou seja, é aquela velha expressão de separar o trigo do joio, não é, pomos a máquina a fazer a triagem de toda a informação e ajuda-nos a processar apenas o que é realmente importante para o humano. Lá está, aumentamos assim a produtividade do humano. E isto já... Já se tem vindo a testemunhar em diversas áreas da saúde, não é? Seja na análise de imagens e fotografias para diagnóstico de doenças como o cancro de pele, seja na análise de sinais vitais contínuos para detecção de eventos como problemas cardíacos ou metabólicos, seja na análise de fenómenos como o dobramento de proteínas. Eu não sei se é assim que se traduz aquilo, o protein folding, sabem o que é? Eu não sei explicar isto muito bem, mas pronto, é aquela ideia de que se estuda a estrutura 3D de uma proteína para perceber como é que ela deve corretamente se dobrar, porque é isso que depois ajuda a perceber alguns destes fenómenos biológicos que podem contribuir para prevenir algumas doenças, imagino eu. E portanto, neste contexto, eu acho que, de facto, a inteligência artificial tem este potencial enorme como ferramenta de aumento da produtividade dos humanos, porque... Ajuda-nos a estudar e a diagnosticar doenças com base nisto, não é? E, e, e tiram-nos muito daquele trabalho rotineiro e chato que tem que ser feito por, por que pode ser feito por máquinas para evitarmos que ter que gastar o tempo dos humanos nisso quando os, os humanos podem trabalhar exatamente na outra faceta, que é muito mais uh, interessante, não é?
0: Sem dúvida, António, de facto no último episódio do podcast Cruzamento falámos com o João Magalhães, cofundador uh, da NoCare e foi referido nesse episódio que a inteligência, que é curioso, na linha que estavas a dizer, a inteligência artificial não ameaça os profissionais de saúde, mas são os profissionais de saúde que não sabem sobre estas tecnologias que vão ser substituídos pelos que sabem. E para ti, se calhar, Bruno, concordas, esta ideia faz sentido para ti também?
3: O que eu sinto é que realmente as pessoas estão com um bocado de receio de, dos robôs por culpa dos filmes, não é? Então isso acaba por se traduzir em pessoas acharem que vão perder o trabalho porque agora a inteligência artificial vai fazer tudo por elas. Não é verdade, porque é tal e qual como António estava a dizer. O Gagri pode fazer o trabalho chato de passar a pente fino 1.500 artigos, que é o que ele tem mais ou menos neste momento a, na base de dados, e de os profissionais de saúde ter que andar a varrer todos os dias o, o que é que foi publicado recentemente para saber se há alguma coisa que é relevante ou não. Da mesma forma, isto foi uma ideia que o António partilhou aqui há uns tempos, o volume de informação que nós produzimos hoje em dia... É de tal maneira gigante que um profissional de saúde ou um profissional de qualquer outra área nunca vai ter a totalidade do conhecimento, nunca vai ter sequer a possibilidade de responder diretamente a uma pergunta sem fazer dois ou três dias de investigação sobre aquele tema muito específico. E é aí que vai entrar a inteligência artificial. É eu poder fazer perguntas a um sistema que foi treinado com informação de qualidade para que ele me diga, ok, então para a tua questão específica sobre qual é o melhor tratamento para esta doença, temos aqui estas evidências numa segunda fase, depois cabe um profissional de saúde, ou um médico, ou um investigador, ok, vamos lá então confirmar mais a fundo o que a inteligência artificial está a dizer, para confirmar ou não, e para escolher se para o caso concreto do meu paciente, este é o melhor caminho ou não, ou seja, nunca se trata de substituir um, um pelo outro, é dar mais ferramentas às pessoas.
1: E nesta, nesta complementaridade que vocês estão a referir, um bocadinho no plano mais macro, a inteligência artificial traz também alguns desafios de ética ao ter esta complementaridade com, com o ser humano. Por exemplo, os acidentes com carros autónomos, que às vezes vêm ah, na, nas notícias, ah, se um algoritmo der a informação errada a um técnico ou provocar um acidente, de quem é a culpa? É da máquina? É do developer? É de quem usa a máquina? António, aqui gostaríamos de saber qual a tua opinião sobre esta questão de ética, quando ligada à inteligência artificial.
2: Epá, nessa conversa, eu adoro de facto essa conversa e acho que é muito importante termos a, de, a diversos níveis. Só que eu diria que é impossível de responder no, no curto espaço de tempo que temos. Eu acho que era preciso um episódio só para responder a isso. Mas eu acho que há aqui uma outra discussão que nós, mais pequena, que podemos ter só um pequeno disclaimer. Eu acho que não sou a pessoa indicada para fazer uma análise absolutamente legal destas questões, porque de direito eu percebo muito pouco. Mas eu penso que podemos extrapolar aqui alguma culpa em relação ao exemplo que tu já estavas a dar. Isto é, o autopiloto que existe atualmente nos Teslas, não é? Só essa pequena nota. Esses autopilotos que existem atualmente é considerado naquilo que é chamado nível 2. Numa escala que vai, julgo eu, até ao nível 5. Que é o que se considera o veículo verdadeiramente autónomo. E portanto, nós ainda só estamos no nível 2. E neste nível 2 é definido que apesar de se poder deixar o veículo fazer algumas das manobras, é exigido ao condutor que esteja sempre e constantemente atento ao comportamento do veículo certo? Para poder regir em caso de erro do veículo supostamente autónomo, não é? E como tal, neste caso, se há um erro do carro e uma catástrofe acontece, eu diria que a culpa é sempre do condutor. Portanto, não há, aqui neste momento, pelo menos, não há dúvida. Mas eu suponho que tu não querias estar a falar Desta perspectiva atual, mas mais numa perspectiva futura em que os, os veículos estarão, por exemplo, nessa categoria de nível 5, em que são considerados verdadeiramente autónomos. Consideradamente autónomos. E aí a coisa começa a ficar mais difícil de analisar em termos de culpa, porque, pensar assim, eu, eu pelo menos eu quero acreditar que quem decide dar essa classificação a um determinado veículo e que permite que esse veículo navegue assim na estrada sem qualquer intervenção humana, deve ter feito os testes todos necessários que permitem assegurar que o veículo é de facto seguro, não é? para ter esta condição autónoma. E portanto, quando nós chegamos a esse ponto, a responsabilidade já está muito distribuída por diversas entidades, porque nós já somos muitos intervenientes diferentes a participar nisto que fizeram parte de um circuito de análise, de testes, aferiram-se o produto é seguro e portanto conseguem considerar que o produto deve ser usado sem restrições. E se pensares que se isso é acompanhado, não é, uma correta monitorização por entidades oficiais para garantir que o produto se mantém seguro ao longo do tempo, eu parece-me um modelo adequado para permitir que nós possamos ter exatamente veículos autónomos a andar nas nossas estradas. Agora, não sei se perceberam onde é que eu queria chegar com isto, mas na verdade eu estou aqui a tentar fazer um paralismo entre isto e aquilo que existe atualmente, hoje em dia, e há bastantes décadas, numa área muito específica, que é os organismos que são responsáveis por monitorizar os fármacos. Da mesma maneira que nós temos um, um organismo como o Infarmed e outros organismos análogos nos outros países que testam e monitorizam rigorosamente todo o tipo de medicamentos para perceberem se são seguros para o consumo geral, será que não está também nesta altura de pensarmos numa uma abordagem semelhante para a inteligência artificial? Será que faz sentido termos um organismo que é responsável por, por analisar? Não é? Os algoritmos de inteligência artificial são disponibilizados pelo, pelo mundo fora? André, Reparem, eu... se nós...
0: Diz acho isto. interessantíssimo a comparação com os fármacos, interessante que eu estava exatamente a pensar nisso. Eu acho que aqui o um pequeno caveato é que quando na indústria farmacêutica, quando te submetes uh, um dossiê, o dossiê fica fixo, portanto o medicamento à partida já não mexe, a inteligência artificial é um contínuo ou não? A refletir apenas. É verdade, é verdade.
2: E tens toda a razão sobre, com esse aspecto. Por isso é que eu também falei em monitorização contínua. Porque repara, certo. primeiro de tudo, se nós tivermos isto que eu estava a explicar, nós acabamos por resolver também o problema da ética na inteligência artificial. Porque da mesma maneira que o Infarmed analisa todos os aspectos éticos de um clinical trial para um não é também este organismo seria responsável por analisar as implicações éticas de fazer deploy de um qualquer tipo de algoritmo de inteligência artificial na sociedade. Só que, e muito bem, dizes, estes algoritmos evoluem. Aliás, é essa a ideia, que eles aprendam com o ambiente onde estão a operar e que vão conseguindo trabalhar. Ora, eu também espero que estes organismos tenham a competência necessária para fazer essa análise que lhes permita manter esta monitorização constante daquilo que está a ser feito. A partir do momento em que eles começam a notar enviesamento destes algoritmos, começam a notar consequências perigosas daquilo que é a aplicação deste tipo de algoritmos na sociedade, é naturalmente tem que haver um processo destes que garante isto. Então repara, mesmo na questão dos medicamentos, isto também acaba por acontecer, há medicamentos que estão no mercado e a uma dada altura alguém diz ah pera, descobri se aqui uma coisa nova. Houve aqui um caso que matou uma pessoa, vamos reinvestigar, tira-se o medicamento e volta-se a investigar, correto? É a mesma coisa, portanto, eu não diria que o medicamento sofreu uma evolução, mas se calhar houve alguma coisa que escapou na fase anterior de análise e de testes e isso tudo, e que permitiu garantir que uh, uh, essa monitorização constante obrigue o medicamento a voltar à fase de análise e de testes, ok? E portanto, eu acho que esta é, que é a discussão que se deve ter à volta desta parte da ética, que é nós não podemos confiar estritamente na ética dos developers, das empresas, porque essas têm interesses económicos por trás e, e, portanto, não vamos por aí, porque isso é perigoso, misturar ética com essa parte. Portanto, temos que garantir que há uma ética imposta sobre esta malta hum, hum, a montante não é? E, portanto, é aqui que tem que entrar esta, este tipo de abordagem. Eu não estou a dizer que seja exatamente da mesma maneira que é feito para o caso dos fármacos,
0: mas alguma coisa tem que existir para estas áreas. Interessantíssima a comparação. Obrigado, António, pela partilha. Estamos, infelizmente, a aproximar-nos do fim do episódio e nesta segunda série nós estamos a focar-nos no cruzamento entre tecnologia, saúde e sustentabilidade. Se falássemos com o Bruno e o António daqui a, vamos dizer, 10 anos, como é que eles nos descreveriam as mudanças que estas três áreas trouxeram ao mundo
3: e porquê? Se calhar começar por ti, Bruno. Estas três áreas, olha... Uh, focando mais a parte do Gregory eu acho que estamos a ver uma diferença de paradigma uh, no que diz respeito à informática e à tecnologia, que é, antigamente nós fazíamos programas de computador para serem ferramentas agora começamos a fazer programas de computador para ser assistentes para que, como o António diz, façam a, a parte chata do trabalho que, que nos rouba tempo e que rouba qualidade de decisão acho que é por aí, em termos de saúde há aqui realmente muitas coisas que podem acontecer, mas aí até eu não me atrevo muito a arriscar o que eu gostava de ver acontecer é que ferramentas como o Gregory, que são open source, possam ser mais utilizadas, porque as pessoas não percebem que isto é como as vacinas, quanto mais pessoas estiverem a usar ferramentas de qualidade, informação de qualidade, melhor para toda a gente, por isso é que o Gregory é open source, por isso e outras razões que o tornam útil para que outros pacientes o possam utilizar para, para outras condições. Mas no fundo é isso, é essa. e quanto à parte da sustentabilidade, a sustentabilidade que nós devemos estar à procura, não é só a ambiental, social e ecológica, devemos estar também à procura de, em tudo aquilo pequenino que nós fazemos, como é que se torna sustentável. E é essa é uma das outras razões pelas quais eu quero open source, porque se acontecer qualquer coisa qualquer um de nós, ao menos o, o código fica lá e alguém pode tocar nele e levá-lo para a frente. E essa sustentabilidade de longo prazo acho que também é importante e não veja as ferramentas que nós usamos hoje em dia a ter isso muito em conta. Até porque uh, outras que nós conhecemos, como o GPT-3 e, e, e semelhantes, têm interesses económicos por trás e têm empresas privadas por trás, portanto, é natural que eles tentem proteger a sua vantagem competitiva. Não é?
0: Obrigado, Bruno. Antes de passar ao, ao António, um, se as pessoas quiserem saber mais sobre o Gregory, basta ir ao Google e escreverem Gregory. Gre Gregory-MS. Acho S. que se escreverem <risos>
2: só
3: Gregory, <risos> vão encontrar muitas outras coisas, não é? <risos> Mas, sim. Uh, pois, porque o nome Gregory surgiu porque ele inicialmente agregava pesquisas uh, e porque é também o um hat tip ao Dr. Gregory House.
0: Ok. Então, como é que as pessoas escrevem Gregory mais alguma coisa, que é para irem direto lá ao sítio certo? O que é que sugeres? Gregory-MS.com. The multiple crosses. Ok, excelente. Obrigado, Bruno. Uh, António, a mesma pergunta
2: para ti. Uh, pá, eu gostava muito de aceitar esse desafio e encarnar o António daqui a 10 anos, mas acho que isso não, isso não dá. Eu, eu acho que, olha, vou fazer antes a coisa ao contrário. Eu vou dizer aquilo que eu gostava de poder dizer daqui a 10 anos. Olha, eu gostava de poder dizer uh, que nós conseguimos efetivamente motivar aquelas grandes empresas tecnológicas a desenvolver uh, Uh, modelos de inteligência artificial verdadeiramente úteis para o avanço da saúde e que, por isso mesmo, uh, hoje em dia, pronto, o combate às doenças acabasse por ser um pouco mais personalizado. Não é? Imagina uma coisa do género. Uma análise ao sangue permite determinar não só as maleitas do que o paciente sofre, como permite logo definir o tratamento adequado direcionado e personalizado à, à composição biológica e genética do paciente, não é? Este é o tipo de análise que é um, um volume de dados absurdo, que poderia existir modelos de inteligência artificial daqui a 10 anos conseguissem fazer esse tipo de coisa. Gostava também de poder dizer que esses mesmos avanços na inteligência artificial permitissem ir mais além e trabalhar logo na, até na prevenção das próprias doenças, não é? Por, imagina, determinando com mais... Pronto, com mais exatidão e de forma personalizada as consequências que determinadas ações nós temos no dia-a-dia, -dia, como a nossa alimentação, por exemplo, tem nesta prevenção de doenças. E, e gostava também de dizer, olha, imagina que se conseguiu usar a inteligência artificial para acelerar o progresso tecnológico e social. Assim, uma grande bandeira, não é? A ideia de... De, de perceber que a gente pode utilizar a inteligência artificial para o bem não é? e sempre sem descurar o desenvolvimento sustentável não é? para criar um mundo melhor para aquelas gerações que vêm depois de nós, seja ao nível das alterações climáticas, seja da agricultura, dos transportes, da saúde, da justiça, da inclusividade, da liberdade, da igualdade, Epá, se eu conseguisse dizer isso daqui a 10 a anos eu ficaria de facto muito feliz. <risos>
1: C cá estaremos, António e Bruno, para falarmos aqui há 10 anos, ver se, se essas mensagens bem, se, tornaram, <risos> se tornaram realidade. Um, Queria-vos agradecer, muito obrigado pelo vosso, pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade. Hoje, no podcast cruzamento, falámos com António Lopes e Bruno Amaral sobre inteligência artificial, sobre o Gregory, um excelente trabalho que, que vocês estão a desenvolver, uh, e também sobre uma questão muito importante, que é a questão da ética. Para finalizar, o website do Gregory vai estar também nas notas dos nossos episódios mas para terminarmos, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre vocês ou acompanhar a vossa atividade, onde é que vos podem encontrar online?
3: Então, para mim eu acho que por agora é o Twitter e também brevemente no Massadon perto de si e, <risos> e também em brunameral.eu.
2: Eu também, procurem procurem-me no Twitter, porque por enquanto enquanto o Musk não me expulsar de lá eu estarei por lá, eu sou o Tony Virtual António virtual,
0: fantástico para terminar gostaríamos de recomendar aos nossos ouvintes o podcast Um sobre zero da autoria do António que esteve aqui oh, connosco hoje quanto a nós podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, Youtube ou Twitter se ainda lá estivermos convidamos também a subscrever a nossa newsletter despeço-me e até à próxima conversa
1: até breve